0: Mon père me disait « C'est la politique du bouchon de à cercle. »« Plus tu l'enfonces, plus il remonte à la surface. Mmh. » Il me disait aussi cette phrase euh, « Quand tu te noies, quand tu t'enfonces dans une piscine, tu tapes ton pied au fond de la piscine pour remonter. Ben, » J'ai toujours été positif.
1: « Visez la lune, au pire vous atteindrez les étoiles, » disait Oscar Wilde. Je suis Isabelle Laillère, journaliste et artiste, qui croit fermement qu'agir pour atteindre ses rêves est le premier pas vers le bonheur. Avec « Visez la lune », je vous propose de partir ensemble à la rencontre de personnalités qui ont bravé les épreuves pour atteindre leurs rêves, ceci afin de vous inspirer à avancer vous aussi vers les vôtres. Parce qu'on n'a qu'une vie, alors autant qu'elle soit la plus belle possible. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Visez la Lune. Aujourd'hui, j'ai l'immense chance d'être avec un artiste, alors... On le connaît très très bien, c'est un des trois membres du mythique groupe Les Inconnus, mais pas que. Il a fait des films, des téléfilms, des séries, des spectacles sur scène, évidemment, plein plein de choses. Et plus je me suis renseignée sur son parcours avant de l'accueillir ici, plus je, voilà, j'étais étonnée des mille et une choses qu'il a faites. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Pascal Légitimus, bienvenue Pascal
0: Merci, bonjour à tous et bonjour à toutes
1: <rire> la voix Pascal, on a beaucoup de chance parce que tu es toujours dans tous les sens à courir. Là, tu es en période d'écriture, donc on a pu profiter de cette période d'accalmie passagère, quoique ça demande beaucoup d'énergie aussi d'écrire. Alors si tu le veux bien, on va partir ensemble sur le chemin que tu as parcouru et qui a commencé... Le jour de ta naissance, c'est-à-dire le 13 mars 1959, tu es né à Paris.
0: Dans le 17e. Dans le 17e. Avenue de Villiers, exactement.
1: Ta maman, elle est d'origine arménienne, elle s'appelle Madeleine. Et ton papa, Théo, il est d'origine antiaise.
0: Tout à fait. Alors son vrai prénom, c'est Jean. En fait, on l'a appelé Théo et exactement Toto, parce que c'était le, le surnom qu'il avait dans son premier film lorsqu'il avait 4 ans euh donc ma grand-mère, darling Legitimus, la surnommée Théo.
1: Et donc effectivement, tu l'évoques, dans ta famille, il y a beaucoup d'artistes.
0: Beaucoup d'artistes, euh, un peu de politiciens, euh, mais effectivement majoritairement des artistes, des gens qui créent.
1: Alors pour en revenir à tes parents, ils se rencontrent et tu dis que tes parents, ils ont été très courageux.
0: Oui, je l'évoquais dans un spectacle euh, il y a quelques années, euh, un noir et une blanche ensemble. Dans ces années-là, c'était compliqué. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je leur rende hommage parce qu'ils ont traversé une période assez difficile parce que ma mère était montrée du doigt, parce qu'elle était avec un homme différent. Mais c'est l'amour qui les a réunis. Donc, euh, effectivement, c'était assez complexe, mais ils ont survécu, ils ont surmonté toutes les épreuves et ça a donné quatre enfants.
1: On parle de tout ça, mais c'est quand même assez fondateur. Toi, est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur toi, consciemment, inconsciemment, avec bah, le recul
0: bah, Je pense que oui, parce que je pense que j'ai inconsciemment vengé mon père. J'ai donc prouvé qu'on était capable d'être euh, métisse, différent, avec un métier, et qu'on pouvait bien gagner sa vie euh, dans ce métier-là.
1: Et tu l'as bien prouvé. Pour en revenir à toi toute petite enfance, donc tu es euh, le premier d'une fratrie de quatre frères et sœurs
0: Voilà, je suis l'aîné de quatre enfants, j'ai un frère et deux sœurs.
1: Alors, il se passe quelque chose quand tu as deux ans
0: Oui, bah, quelque chose de qui est capital, en dehors de tout ce qui s'est passé, ce dont je viens de vous parler. Mes parents, enfin en tout cas le docteur Péant, médecin de famille de l'époque, ...me décèle une carence au niveau des os. Je fais ce qu'on appelle une décalcification des os. Voilà. J'avais les os un peu mous, donc il me fallait du soleil. Voilà. Vitamine D, vitamine E. Donc il a eu la bonne idée de me transférer dans un sanatorium... ...dans le sud de la France, à l'hôpital San Salvador... ...qui est un hôpital pour enfants. Et donc forcé de partir à l'âge de 2 ans pour me guérir. Euh, je suis resté donc 17 mois dans cet hôpital... ...et je n'ai pas le souvenir d'avoir vu mes parents pendant 17 mois. Donc, entre 2 et 4 ans, grosse carence affective. Et donc, je n'ai pas pu marcher, j'ai pas pu parler, j'ai pas pu m'exprimer, je n'ai pas attaché mes lacets comme on doit le faire à des âges normaux. Donc, j'ai tout fait en décalage. Donc, je suis rentré à l'âge de 4 ans, à peu près, et mon frère était né. Donc, il avait pris ma place. Psychanalytiquement, c'était un peu compliqué. Mais tout ça, je l'ai compris plus tard. Là, je vous l'explique. Là, mm
1: -hmm.
0: c'est bien, bien vécu, bien analysé, bien, bien digéré. Mais... Je pense que ça a eu un impact euh, sur moi parce que j'étais un enfant mutique, mutique. <rire> voilà, je disais rien, je parlais pas. J'étais en retrait, j'étais euh, réservé.
1: Tu t'es mis un peu à l'extérieur du monde pendant ces deux ans
0: Oui, mais non. C'est-à-dire que je ne m'exprimais pas, mais j'observais beaucoup. J'essayais de comprendre les gens, les non-dits, les non-vus. J'ai même pu apprendre à lire sur les lèvres. Ensuite, euh, mon oreille s'est développée. Mais tu vois, pour vous dire que quand je suis rentré, euh, je n'arrivais pas à m'exprimer. Je comprenais les choses, mais on me disait deux et deux. Ça fait combien deux et deux euh, Je m'étais un temps fou, quoi. Et mon père a eu la bonne idée. Je pense une idée de génie, c'est de me faire faire du théâtre.
1: Mm -hmm. Et ça, c'est plus tard.
0: À l'âge de 9 ans. Ouais. Mais entre 4 ans et 9 ans, euh, j'ai eu un vague souvenir de, de, voilà, de rien, quoi.
1: D'accord. Donc tu reviens, les choses se remettent en place petit à petit. Mais
0: j'étais doué, bizarrement, en sport. Musique, tout ce qui était expressif. Ah. Il me semble même avoir eu, alors c'était en CM2, d'avoir récupéré le prix de dessin, le prix de gymnastique, le prix de camaraderie aussi. J'avais raflé tous les prix et je ne sais pas par quel truchement euh, j'ai pu récupérer tout ça, mais il se trouve que voilà, je suis donc parti du système primaire et je suis arrivé au lycée avec un, un bagage plutôt artistique déjà. Mais tout ce qui était alors, géographie, euh, mathématiques, euh, voilà, je n'étais pas structuré pour analyser, mais structuré pour ressentir.
1: Oui, c'est marrant parce que tu dis, je suis revenu donc enfant mutique. Et puis après, tu nous dis que finalement, tu arrives à avoir un prix de camaraderie. Donc, tu es en communication avec les autres. C'est grâce à l'humour, ça
0: Oui, je pense. Enfin, je ne me souviens pas d'avoir eu de l'humour étant très, très jeune. Mais en tout cas, d'observer mes camarades et de les imiter.
1: D'entrer dans le groupe grâce à, à cette, euh, on va dire. Euh, oui, de t'introduire dans, dans,
0: un, dans, dans un groupe. Je joue aussi un peu de guitare. Oui, enfin, tout ce qui est expressif m'a permis de me faire accepter par, par les autres.
1: Comment les enfants euh, intègrent un, un jeune garçon noir Est-ce que, ben bah voilà, on est des enfants, on ne se pose pas de questions, ou bien il y a justement une barrière
0: Alors, La problématique, c'est que je n'étais pas tout à fait noir ni tout à fait blanc. Mm -hmm. Comme je dis souvent, j'avais la, la couleur j'ai toujours la couleur entre deux chaises. Euh, C'était compliqué parce qu'on me prenait pour ce que je n'étais pas. C'est-à-dire On me disait bah toi t'es es arabe toi, ah. euh, t'es algérien, t'es marocain, t'es tunisien, t'es je dis bah pas du tout, t es, t es, tu viens du Brésil, non tu viens de l'Inde. Je dis ah non bah je suis d'origine arménienne et antillaise. Et là des petits un blanc bah oui parce que mes parents m'avaient expliqué. Ouais. Mon père m'avait armé parce qu'il savait d'avance que ça allait être un problème. Mais mon père m'avait dit une, une phrase toute ça. Il m'a dit euh, laisse tomber les voilà, les agressions comme ça, les, les brimades, euh, travail, travail. Donc effectivement, j'ai travaillé d'où le fait d'avoir récupéré tous ces prix Je pense que j'étais un, un élève correct, mais en tout cas, sérieux, toujours sérieux.
1: Bien, euh, donc, 9 euh, ans, ton père t'inscrit au théâtre.
0: Alors, il m'inscrit pas dans un cours, il me fait passer une audition, parce qu'à l'époque, Marc Mercadier cherchait des jeunes enfants, un blond aux yeux bleus, un enfant voilà, noir et euh, une Asiatique parce qu'elle voulait réunir sur scène une partie de la population mondiale. Et cette pièce de théâtre qui était à l'époque une comédie musicale qui s'intitulait « La planète inconnue », qui était l'histoire d'Adam et Ève en l'an 3000, c'est deux robots qu'on emmène sur une planète pour l'habiter. Et donc, ils étaient entourés de petits cosmonautes dont je faisais partie. Et je me rappelle, à l'époque, il y avait aussi eric Métayer qui avait 12 ans. Moi, j'en avais 10.
1: <rire> tu as fait d'autres choses aussi en tant que petit garçon.
0: Bah, J'ai enchaîné comme... Bon, bah, c'est un peu comme ça. Hein. Quand on vous voit quelque part, c'est un peu comme vu à la télé. Euh, J'étais engagé, engagé dans un autre spectacle qui s'appelait « Les Vroom's », avec comme vedette principale Roger Lanzac. C'est le présentateur, monsieur loyal de la piste aux étoiles. « Au pays des Vroom's », ça s'appelait. <rire> voilà.
1: Alors toi, donc là tu as, t as 10, 12, 10 11 ans, voilà. euh, tu te dis « je veux être comédien », comment tu vis ça
0: Je ne me dis pas que je veux être comédien, je me dis « je suis bien sur scène ». Sachant que dans la vie j'étais mutique, introverti, dès que j'étais sur scène, j'étais dans l'expression, je jouais un personnage qui n'était pas moi, donc ça, ça m'allait plutôt bien. Donc je m'étais dit « essayons de prolonger le plaisir ». Alors si en plus on est payé, voilà.
1: Et justement, c'est quoi le déclic qui t'a dit « Tiens, là, je veux vraiment devenir comédien », là, c'est sûr.
0: En fait, ce n'était pas comédien, c'était artiste, parce que je voulais m'exprimer, alors j'avais envie de danser. Alors, Ce qui était sympa, c'est quand j'étais à la maison, mon père, euh, donc guitariste, euh, nous initiait avec mon frère Dominique. Donc, on avait chacun une guitare, on faisait ce qu'on appelle des boeufs. Donc, on faisait de la musique à la maison. Euh, le samedi et le jeudi, j'allais au théâtre et j'allais souvent voir ma grand-mère Darling ou mon père ou mon oncle Gézip, qui était donc producteur j'allais les voir sur les plateaux travailler. Donc j'ai un peu, je suis un enfant de la balle. Voilà. Oui. Donc l'envie, mais pas de me dire je veux. Cette envie-là, je l'ai prolongée au lycée, parce que j'ai débarqué en sixième, et je vois un type qui s'appelle Daniel Chic, qui est donc un journaliste émérite aujourd'hui. Il avait quoi 12, 12 ans, qui vient vers moi, qui me dit, ouais, je t'ai vu dans la planète inconnue. Tu veux pas qu'on la refasse au lycée. tu fais, waouh c'est du boulot, il faut des costumes, il y a des chansons à prendre. Je dis par contre, je veux bien qu'on fasse, qu'on monte un, un petit la biche ou euh, une petite pièce de fédo ou un, un programme court. Donc on a écrit des spectacles, on a créé le club théâtre du lycée Claude Bernard. Et pendant bah, de la 6 à la terminale, quasiment tous les ans, on montait un ou deux spectacles avec Daniel Schick et eric Sivagnan, euh, un de mes premiers amis. Donc, euh, pff, voilà.
1: Et vous avez même initié vos camarades à, à l'art de l'improvisation
0: Oui, parce qu'en terminale, on a. On a été voir Monseigneur Lustiger, qui s'occupait de la paroisse Saint-Jean de Chantal à la porte de Saint-Cloud, pour lui demander une salle. Et il nous a dit oui. Et pendant trois ans, on a fait ce qu'on a voulu là-dedans. Et c'est comme ça que je me suis connecté avec des, des comédiens du conservatoire, et ainsi de suite, ainsi de suite.
1: Donc euh, quand même, on peut dire, tu as aussi commencé à apprendre ton, ton futur métier en, en faisant tout ça. Et puis, vous avez été à l'origine... De, de vos activités, c'est-à-dire que vous avez pris les choses en main.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on avait envie, quoi. on était motivé euh, et on ne se posait pas de questions. Donc, on écrivait des sketchs, euh, on écrivait des chansons, on avançait et on était content de se retrouver, euh, de se coaguler comme ça. Et, euh...
1: Tu dis quelque chose de très important finalement, c'est que vous n'étiez pas sur l'enjeu, ce qui peut euh, tétaniser des gens et faire en sorte que ils ne font pas ce qu'ils rêveraient de faire. Vous étiez sur l'envie, le plaisir, le partage.
0: Exactement. On n'avait pas euh, ce qu'on appelle les épées de Damoclès de dire ouais comment on va réussir, comment on va bouffer. Euh, ouais, faut passer des castings. Qu'est-ce qu'ils vont, ouais, qu qu vont penser Qu'est-ce qu'ils vont penser Ouais, je j'ai pas le physique, puis il faut aller au conservatoire, faut aller. Non, on agissait, c'est-à-dire qu'on n'était pas dépendant, on était assez libre. Et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. On a, comme ça, créé des liens avec plein d'acteurs, des, des artistes, euh, des scénographes. Donc, on avait quoi, 20 ans Et donc, du coup, bah, je me suis dit, la logique, c'est de passer les concours. Après le bac, tout ça, je, avec mon pote Eric Sivagnan et Cémo bruxelles on essaye de passer des concours. Donc, concours de voix de conservatoire, donc Boulet.
1: On t'envoie bouler,
0: quoi. Ouais. Et donc, je repasse le concours une deuxième fois. Donc, il y a un premier tour. Je suis pris au premier tour et je passe le deuxième tour. Et en sortant du deuxième tour, il y a Jacques Sérès un des acteurs du, du français, qui sort, qui me dit « Ah, je ne m'inquiète pas, vous, vous allez jouer
1: ». Donc le français, la comédie française. Voilà.
0: Par contre, il savait que je n'avais pas été pris. Et donc Jacques Rossner, le directeur du conservatoire, me convoque dans la foulée. Bravo, votre scène, c'était très très bien, mais on ne vous prend pas. Ce n'est pas la peine de repasser le concours l'année prochaine parce que euh, ça va être compliqué pour vous. Et à cette phrase, je ne réagis pas tout de suite. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte Oui, ça va être compliqué pour vous. Vous avez une nature, on sent qu'il y a quelque chose, vous avez une énergie, mais je ne vous conseille pas de, de, de repasser le... Et je ne tilte pas tout de suite. Et en rentrant chez moi, j'ai fait, ah bah oui, bien sûr. Il m'a fait comprendre que ma couleur de peau allait être un frein pour réussir dans ce métier. No ça. Notamment dans le cadre classique, parce qu'il n'y avait aucun acteur... Métis ou Black au français ou au conservatoire.
1: Parce qu'ils imaginaient qu'il n'y avait pas de rôle voilà. possible.
0: Et ça m'avait trituré le cerveau. Je dis, bah, donc je suis né à Paris, je suis français, j'ai pas d'accent, je, je parle, voilà, je, et je peux pas jouer, je peux pas assumer mon métier. Donc waouh. Donc je passe le concours du cours Florent, pareil, premier tour. Et puis bah premier tour, je rentre chez moi, bon ok. Et là au téléphone sonne, euh, Monsieur J.T. Musk, vous êtes chez vous Mais alors on vous attend là. Je dis pourquoi Bah pour passer le deuxième tour. Ah bon bah oui, euh, vous êtes pris au deuxième tour, donc euh, bah euh, d'accord. Bah écoutez, j'arrive, euh, donc je suis reparti au cours Florent, je repasse le deuxième tour, et je pense qu'à une voix, je ne l'ai pas eu. Et c'est Francis Suster qui, qui me prend en part, qui me dit, oui, alors voilà, euh, j'ai adoré ta prestation, formidable, mais bon, une voix, tu ne l'as pas eu, mais je m'inquiète pas, ça va bien se passer. Euh, donc il m'a un peu rassuré. Ensuite, je passe le concours de Jean-Laurent Cochet, pareil, euh, il me dit, je connais bien votre famille, la famille Legitimus, voilà, formidable, ça, mais... Pareil, je ah, c'est toujours ce frein.
1: Voilà, toutes les écoles te disent, es vraiment, on ne s'inquiète pas pour toi, mais on ne te prend pas. Quoi.
0: Voilà, donc j'ai compris que c'était mort. Par contre, tous mes copains sont rentrés au conservatoire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec mon copain, c'est à mont On a monté un spectacle de café-théâtre. Et pour être différent de ce qui se faisait à l'époque, qui c'est un spectacle très bavard, on a fait un spectacle visuel. Et ça a cartonné assez rapidement.
1: Alors, on va continuer. Avant ça, deux choses. La première, pour terminer là-dessus... Donc, tu comprends que parce que tu es quelqu'un de couleur, même si tu as plus de talent, on va te donner moins de chance, c'est ça Exactement. Comment tu vis ça
0: C'est-à-dire qu'à couleur différente, mais talent égal, euh, tu es inférieur.
1: Comment tu vis ça bah, Je le
0: vis très mal, parce que je me dis, mais pourquoi je veux dire, Comment peut-on reprocher à quelqu'un ce qu'il n'a pas choisi d'être
1: Donc, tu vis mal, tu, tu, quoi, tu, as la, tu as la rage, tu te dis... Que... Non,
0: ça me donne de la force. Je me dis, ok, ça me donne de... Non, c'est... Je ne suis pas rentré chez moi euh, dépité. Au contraire, ça me donne la niac. Je dis, ok, non, mais je vais y arriver. Je vais trouver... Donc, c'est l'humour qui m'a permis, c'est le cheval de Troie qui m'a permis de m'introduire, voilà, avec un espèce de préservatif mental euh, dans, dans ce milieu-là. Mmh,
1: mmh, on se protège et on avance coûte que coûte, aussi pour prouver, pour venger ton père, tu l'as dit aussi. Bien sûr, oui. Autre question, on re rembobine un petit peu. Donc là, tu as la vingtaine, mais il se passe quelque chose avec ta maman quand tu as 15 ans
0: ben, ma mère, elle décède d'un cancer de l'utérus. Euh, oui, ben, c'est une grosse, grosse perte. Quoi. Et donc, je l'ai vue partir tout doucement. Et elle m'a dit cette phrase avant de partir. Elle m'a dit euh, « Bon, tu es l'aîné. Hein. Je compte sur toi. » Et ça, c'est une phrase euh, voilà, qui pèse. Ouais. Parce qu'évidemment, j'ai toujours eu cette énergie. de voilà, des, je suis, Notamment, je suis l'aîné, certes. Mais en même temps, de soulever, d'aider mon père, d'aider de, de, voilà, la famille, d'apporter de, de la joie, euh, de l'argent aussi. Parce que j'ai travaillé très, très tôt... Euh, pour essayer de subvenir aux besoins de ma famille.
1: Et donc, pour la construction d'un être, de 2 ans à 4 ans, tu as ni ton papa ni ta maman, à 15 ans, tu perds ta maman, euh, tu es un peu différent quand même, donc il faut se faire accepter. C'est lourd quand même pour une simple personne euh... Oui, c'est lourd,
0: <rire> mais ça m'a construit. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que j'aurais été si je n'étais pas passé par là. Alors, ce qui m'a sauvé un petit peu, c'est que je n'ai pas fait de psychanalyse, mais je, je suis beaucoup dans le questionnement l'analyse, l'auto-analyse et le fait d'observer les autres de me comprendre à travers l'observation des autres, les problèmes et, ou les problématiques des autres ça m'a beaucoup aidé de, de dire ben, en fait, finalement en quoi tu es malheureux est-ce que tu crèves de faim, est-ce que tu n'as pas de toi voilà. je me posais des questions assez basiques fondamentales j'avais l'essentiel, j'étais vivant euh, j'aimais ce que je faisais euh, j'avais un père aimant qui a toujours été là euh, philosophe, positif, travailleur des frères et sœurs, ben, voilà, euh, tout va bien donc, ce qui me manquait, c'est quoi C'est la femme qui me donne ce, ce, ce dont on a tous besoin, c'est de l'amour. Donc, euh, bah, j'ai trouvé voilà, des, des compagnes comme ça, euh, soit qui étaient trop ma mère, des fois, mm -hmm. un peu trop ou pas assez, ou des femmes enfants. Donc, c'était un peu, un peu compliqué. Mais en tout cas, j'ai essayé de, de me guérir euh, en côtoyant euh, des femmes de tête, surtout, qui pouvaient compenser, euh, non pas que j'étais euh, vide d'esprit, mais j'avais euh, besoin de structure, voilà, d'être structuré.
1: Elles t'ont aidé à ça, ces femmes-là. Ouais. Donc, tu, tu es quelqu'un qui s'est relativisé et qui va de l'avant. Tu ne te laisses pas arrêter. Euh... Ah, je suis
0: un peu, moi, je suis un fonceur. Oui, cest que oui, oui, voilà. Moi, je... Mon père me disait, c'est la politique du bouchon-lis. plus tu l'enfonces, plus il remonte à la surface. Mmh. Il me disait aussi cette phrase, euh, quand tu te noies, quand tu t'enfonces dans une piscine, tu tapes ton pied au fond de la piscine pour remonter. Bah, J'ai toujours été positif. Moi, quand il y a un problème, je ne sais pas, ouais, ouais, c'est compliqué. Comment on va faire Je dis, alors, c'est quoi la solution Comment on fait pour s'en sortir Non pas « Ouais, il y a le feu !» Non, non, arrêtons de se plaindre. On, est, où, où est la sortie